0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No ano passado, o número de cirurgias de catarata no Brasil caiu 38% em razão da pandemia de Covid-19. Cerca de 49% dos brasileiros que perderam a visão foi por causa da catarata. Para combater a doença, a cirurgia é o único tratamento. Por isso, especialistas estão preocupados com a queda no número de cirurgias. Para falar sobre Sobre os riscos dessa situação, nós vamos ouvir a doutora Keila Monteiro de Carvalho, diretora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. bem vinda doutora.
1: Muito prazer, é um prazer estar aqui com vocês, responder as perguntas a respeito da catarata ou outros lenços
0: oculares. E quem também participa da conversa é o repórter da Record TV, Emerson Ramos.
2: Olá, Emerson. Oi, Celso, sempre muito bom participar aqui do podcast e hoje com um tema muito importante, né? Eu queria começar perguntando para a doutora Keila, qual é o risco de se adiar a cirurgia de catarata, doutora Keila? A gente sabe que a pandemia é um momento em que a preocupação das pessoas, as pessoas estão assustadas, de repente tem o um temor de fazer a cirurgia, mas não é motivo para adiar, é importante não adiar.
1: Sem dúvida, porque a catarata a pessoa vai diminuindo a visão, né? E, então, acaba sendo desagradável a pessoa ficar com a visão embaçada, enxergando mal. É preferível fazer a cirurgia a partir do momento em que ela esteja dando uma alteração funcional da visão. Hoje em dia, felizmente, nós temos centros cirúrgicos oftalmológicos exclusivos né, para oftalmologia, como eu mesma tenho no meu consultório, o centro cirúrgico próprio. né, E mesmo na cidade de São Paulo, a gente vai em locais onde são centros cirúrgicos só oftalmológicos. Aí, nesses casos, as cirurgias continuam a ser realizadas. Quem necessita ir a um hospital para fazer uma anestesia geral, que são casos muito raros, aí sim fica bastante prejudicado pela questão da pandemia.
2: Agora, o adiamento de cirurgias pode provocar acúmulo de pessoas à espera desse tratamento, né, doutora? Pode ser necessário fazer novos mutirões de cirurgia de catarata, como já aconteceu outras vezes, para regularizar ali na frente o andamento das cirurgias? Sem dúvida.
1: Isso já ocorreu no passado. Foram necessários grandes mutilões na Unicamp e nós tínhamos mutilões enormes, né? Mas hoje em dia a população tem operado cada vez mais cedo, porque as novas técnicas de modificação que é feito um buraquinho de 2 milímetros, aí o aparelhinho entra por esse buraquinho na córnea, faz a aspiração da catarata e a lente entra por ali, a lente intraocular que é colocada, né? Agora, adiar a cirurgia, ela é possível até um certo ponto. Aí, a partir do momento, por exemplo, que a pessoa não consegue passar no exame de placa de motorista, é necessário fazer a cirurgia. Como nós temos essa demanda reprimida, ela não está sendo de casos tão graves, por isso que está sendo ainda mantido um certo movimento nesse sentido. Inclusive no estado de São Paulo, por exemplo, no hospital da Unicamp não está sendo possível a cirurgia de catarata, ele está muito tomado pelos pacientes com Covid, mas no governo do estado de São Paulo eles têm os AMI, Ambulatório Médico de Especialidades, que é do governo, é tratamento pelo SUS e estão operando. Claro, num ritmo mais lento, porque tudo tem que ser o um menor número de pacientes para atendimento, mas estão sendo feitas algum número de cirurgias pelo SUS nesses ambulatórios médicos especializados.
0: Às vezes as pessoas descobrem o problema da catarata quando vão revalidar a carteira de motorista, né doutora?
1: Exatamente, principalmente se for no olho só, né? que um olho tá e o olho está bom e a pessoa vai levando, e só um que está com o problema. Se for os dois, a pessoa vai perceber logo,
0: né? Agora, doutora, por que, que a cirurgia de catarata você faz inicialmente num olho e há um prazo para fazer no outro, caso seja necessário?
1: A gente opera o olho que está sendo necessário ser operado. Então, não é obrigatório que você já faça os dois. Agora, o que você não pode fazer é simultaneamente no mesmo dia, porque ela é uma cirurgia intraocular. A gente entra dentro do olho com o aparelhinho, Retira o cristalino, coloca a lente, há uma manipulação intraocular. No caso de uma complicação, tipo uma coisa que é muito rara, uma infecção, a pessoa perderia os dois olhos. Então, no mesmo dia, não pode ser feito. Mas no dia seguinte, já pode, por exemplo. Pessoas que vêm de muito longe, às vezes, entre outros estados, tem um ocorrido de a gente operar um, num dia um olho, daí um dia ou dois o outro.
0: Doutora Keila, nós estamos aí atravessando a pandemia e há preocupação como já foi dito, das pessoas procurarem os hospitais ou as clínicas para realizar. Há resistência por parte das pessoas em realizar a cirurgia?
1: Sem dúvida e com motivo, né? Se a pessoa precisa ir num ambiente hospitalar para fazer a cirurgia, até o médico tem uma certa restrição, né? De... A gente não está fazendo cirurgias letivas em ambiente hospitalar, mas como eu já expliquei, nos centros cirúrgicos oftalmológicos, só tem oftalmologia,
2: aí não há essa restrição, a pessoa não precisaria ter medo. Doutora, eu queria pedir que a senhora explicasse pra gente qual é a origem exatamente da catarata e normalmente ela é associada mais à velhice, né? mas ela também pode atingir pessoas mais jovens.
1: A mais comum é essa catarata chamada senil, né, que é a partir dos 60 anos. E, na verdade, medicamente falando, aos 60 anos inicia-se a senilidade. Claro que os velhinhos hoje já não são como antigamente, então com os novos tratamentos médicos, realmente o anti-envelhecimento, a gente tem, assim, uma qualidade de vida até muito mais tarde na vida, né. Mas mesmo assim, ela é associada ao envelhecimento. Também é associada a certas doenças, como por exemplo, o diabetes. A pessoa que tem um diabetes descontrolado tem a catarata muito mais cedo. Ou quem tem glaucoma, eventualmente tem a catarata mais cedo. O outro tipo de catarata que o senhor mencionou seria a catarata infantil. Aí existe até mesmo uma catarata congênita, o nenê nasce com a catarata. Aí são cataratas geralmente hereditárias, são distúrbios da formação do cristalino, associadas a algumas síndromes, e se o neném tiver, digamos, uma catarata nos dois olhinhos, se ela for total, ele é operado, às vezes, com uma semana de vida. É uma cirurgia que é feita bem precocemente.
2: E tratamento de catarata é sempre cirúrgico.
1: É, antigamente existiam os colírios, a gente usava flarbisol, né? E uns colírios de ervas, mas não foi provado a efetividade de nada disso, né? Também antigamente, como a cirurgia era feita tendo que dar pontos no olho, que era inclusive mais demorada e tudo, e a recuperação era muito lenta... A gente operava a catarata numa fase mais tardia, esperava ela ficar madura. Você deve lembrar que os nossos avós falavam, a ah, catarata eu tenho, mas não está madura para operar. É porque as técnicas não eram apuradas. Hoje em dia, com essa técnica de fato de que a gente já faz isso há mais de 10, 15 anos, né? com o um buraquinho bem pequenininho, com aspiração, para o paciente é muito superior. E aí, nesse caso, ela é feita antes, não precisa esperar a catarata ficar madura para operar.
0: Doutora Keira, a senhora falou aí de, da catarata em bebês. Como é que é feito o diagnóstico e o tratamento desses casos?
1: Nos bebês, ele é visível, porque geralmente, quando ele é já ao nascer, a, o, o olhinho, a pupila é branquinha. Então, naquele primeiro exame que é feito no berçário, que é o exame das 12 horas do nenê, é feito o chamado teste do olhinho, né? Muito divulgado. Aí o pediatra ilumina uma lanterninha e verifica se está aquele reflexo vermelho. Sabe quando você vai tirar a foto e fica aquele olho vermelho errado? Esse é o certo. Quando você aparece aquele olho vermelho, a pupila meio vermelhinha, significa que a luz entrou, foi na retina e voltou. Portanto, os meios estão transparentes. Então, não tem catarata. Dá para ver o fundo de olho, certo? Quando acontece no nenê que fica aquele branquinho, não dá para ver o fundo de olho, aí há uma suspeita. É enviado para o oftalmologista, ele examina e já detecta catarata.
2: Doutora Aquila, o surgimento da catarata nas pessoas adultas ah, independe de qualquer tipo de comportamento durante a vida? Ou é possível ter algum tipo de prevenção para diminuir a possibilidade de se ter uma catarata?
1: A prevenção, no caso dos adultos com a catarata, ela é prevenção dos estresses oxidativos do organismo, de modo geral. Por exemplo, obesidade, doenças crônicas. E a grande prevenção é a prevenção do diabetes. A pessoa precisa ter quem tem diabetes ou resistência a refere que precisa ter o seu açúcar controlado. Com o açúcar controlado, isso sim previne o aparecimento de catarata. Agora, esse estresse oxidativo é uma coisa geral que é, vai atuar indiretamente na questão do envelhecimento, tá certo? Então, se a pessoa tem uma vida mais saudável, mais exercício, um envelhecimento mais lento do organismo, sem dúvida. Com isso, a catarata é mais prorrogada, mas não tem uma relação assim bem direta, não. Acima de 80, por exemplo, a maioria das pessoas tem um pouquinho de catarata. É que nem sempre é cirúrgico, porque se é bem pouquinho, eventualmente a pessoa já não dirige mais, ela não sente que aquilo esteja incomodando o seu dia a dia. E então, nesse caso, ela não tem necessidade de ser operada. Mas assim que incomodar o dia a dia, tá dificultando para ler, tá dificultando para ver TV, é melhor operar.
0: Doutora Keila, eu estou com 67 anos e já realizei a cirurgia nos dois olhos. Agora, é uma cirurgia ultra rápida, não?
1: Hoje em dia é. é a gente tem mais ou menos 15 minutos melhor entre entrar e sair do centro cirúrgico, porque a aspiração em si uns então, dois 3 minutinhos. Os aparelhos modernos, eles são muito rápidos nessa questão da aspiração. Claro que o médico tem que ser muito habilidoso. Hoje em dia, o cirurgião de catarata, ele tem que ser mais hábil que antigamente, porque antigamente a gente pegava um gelinho, era um gelo seco, grudava assim -se no cristalino, fazia um movimento de básico e retirava o cristalino inteiro. Isso foi no começo, já muitos anos atrás. Então, naquele tempo, era uma habilidade relativa. Hoje, é muito melhor então o médico tem que ter uma especialização bem maior. Para o paciente, facilitou muito, porque não dando pontos no olho, ele volta logo. Às vezes, três, quatro dias só de licença, já volta ao trabalho.
0: A sensação é muito boa, né? A gente passa, digamos assim, quando a gente sofre com a catarata, parece que o para-brisa é sujo. E depois da cirurgia, a gente enxerga com maior luminosidade e com maior clareza, né?
1: Exatamente isso. E às vezes a pessoa vai se acostumando com aquela visão que já não está tão boa, né? E não há motivo, né? Hoje em dia, se o demais
2: do olho estiver normal, a pressão for boa, não tem por que não ordenar, né? Doutora Aquila, queria até ir um pouquinho além da catarata, falar sobre os cuidados rotineiros que a gente precisa ter com a saúde dos olhos. Normalmente, quem tem problema de visão vai com frequência, vai periodicamente ao oftalmologista, é, mas talvez outras pessoas não façam o mesmo. A gente sempre faz check-up cardiológico, as mulheres vão ao ginecologista, os homens ao urologista com frequência, mas os nossos olhos, a gente deve também fazer com frequência uma visita ao oftalmologista, mesmo que não esteja percebendo nenhum tipo de problema, doutora? Ah,
1: sem dúvida, principalmente a isso se inicia, essa obrigatoriedade de oftalmologista, a partir dos 42, 43 anos, né? quando começa o problema de visão de pé. Só que como isso é lento, a pessoa vai inicialmente a cada 2, 3 anos ao hospital. Mas com a idade, às vezes vai aumentando a pressão dos olhos, né? Que é o glaucoma, ele dá uma tendência para o glaucoma. Aí então, principalmente se tiver antecedentes na família, indo ao oftalmologista, não é só o óculos que é visto, né? O oftalmologista é um médico, ele vai examinar o olho como um todo, ele vai examinar a pessoa, né? Então ele verifica a pressão dos olhos, examina o fundo de olho. Quantos pacientes não descobriram que tinham outros problemas sistêmicos no exame de fundo de olho, né? A gente verifica as veias, as artérias, já teve muitos, inúmeros pacientes que eu disse para eles, você tem pressão alta no corpo, pode ir ao médico e você necessita tratar a hipertensão arterial sistêmica. Mas como a senhora viu isso no fundo de olho? Eu vi isso no fundo de olho. A gente vê o reflexo das arterias aumentados, os cruzamentos das veias, e aí, problemas sistêmicos são diagnosticados no exame de fundo de olho.
0: Doutora Keila, a utilização de corticoides acelera a catarata? Sim,
1: esse é um outro fator, principalmente em instilados, né? Quando a gente prescreve corticoides, a gente já até escreve na receita, usar tantos dias é parar, porque o uso constante pode elevar a pressão do olho e dar catarata. Então, existem os efeitos colaterais. É claro que algumas doenças, como uveitis, inflamações, necessitam do uso de corticoide, mesmo pós-operatória da própria catarata, né? Mas ele tem que ser usado num, num certo limite por um tempo determinado.
0: Doutora, a gente já falou aqui a respeito da preocupação das pessoas com relação à pandemia, né? Agora, elas, elas que precisam de cirurgia, como qualquer procedimento hospitalar nesse período, existem cuidados extras atualmente para evitar contaminação. E no processo de recuperação, as pessoas também têm que adotar cuidados especiais?
1: Os cuidados normais que se adota na pandemia. Não tem nada assim mais específico, né? É que o centro cirúrgico só oftalmológicos, basta que a pessoa tenha o testezinho do, do Covid negativo, né? Ele vem para o centro cirúrgico e aí, como não é frequentado por pacientes com doença, por isso que a gente considera que podem ser feitas as cirurgias aletivas nessas clínicas.
2: E, e no ato cirúrgico em si, doutora, mudou alguma coisa na rotina?
1: Eles deitam de máscara, né?
2: Uhum. O paciente deita
1: de máscara... E mesmo colocando o oxigênio, se a máscara é fininha, ela pode até permanecer. Se não desce pelo menos até a boca, e fica só o nariz para fazer aquela respiração do oxigênio. Que a maioria das cirurgias de catarata são com anestesia local e sedação. Então ele está deitado, é posto o campo cirúrgico em cima. Por baixo do campo cirúrgico tem aquele fornecimento de oxigênio para melhorar a ventilação. Mas ele até permanece com sua máscara.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações da oftalmologista doutora Keila Monteiro de Carvalho, diretora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Obrigado, doutora Keila.
1: Obrigada a vocês. É um prazer participar. Quando tiver outros assuntos, estamos à disposição.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson?
2: Celso, prazer ter participado dessa conversa aqui com a doutora Aquila, agradecer também a doutora Aquila. Esse podcast
0: contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, Sonoplacia de Pedro Angeli. coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro, e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.